0: 大家好，欢迎来到本周有书读。我是西西。我在前一期播客中提到，我很庆幸，在我决定每周读一至两本书的时候，我先挑到的是心流《心流》。《心流》帮我整理了做这件事前期的几个问题，比如：我真的想做这件事吗？做这件事会有乐趣吗？在可预见的将来，我仍然能从中得到乐趣吗？我和其他人必须为他付出的代价值得吗？完成这件事以后，我还会喜欢自己吗？当我解决了这些问题之后，我看了《能力陷阱》这本书，衔接了接下来会遇到的更多实质性问题。当我在阅读时无比受益，犹如神助。今天这一期，我想把自己在本书中获益的观点与想法分享给大家。我在第一期播客中提到“由外而内”原则，就是第一章《领导者的能力陷阱》里面的概念。说的是改变是由外而内，而并非由内而外产生的。简单来说，就是学会先行动后思考。在改变的过程中，我们会先看到结果，既改变让我们产生了什么样的感受，身边的人对我们的改变有什么样的反应，之后我们才会开始思考，把外在经历内在化。这个原则非常触动我，我会开始做播客，也来源于此。我一直都是一个非常善于去自省和反思的一个人，所以我往往都是想的比较多。当我真的需要落到实处的时候，其实我是非常恐惧的。我之所以不敢朝着不同的方向去发展自己，其实就是因为害怕失败，害怕我的表现会遭到质疑。我很在意别人对自己的看法，也很在意如果这件事情做得不好，我不还不如不要开始。这样的恐惧当中。由外而内原则让我知道，不要等到你完全认识了自己才开始做事。如果我等到自己完全认识了自己，或是在开始创作之前认识到我将成为什么样的人，好吧，那我仍然只是坐着不动，还在试着不断的反思自己，而不是动手去做。我举一个例子哈，我最近在看一个 B 站的 UP 主叫彤杰很忙，他分享了这么一个故事，他问了他一个在哈佛商学院的朋友的问题。他问：“人生要有规划吗？”这个朋友给他举了个例子，比如你现在有一个想法，你想在哈佛这面红墙上画一只大象，然后你就抓起了一支笔，站起来开始画。你画着画着第三笔的时候，你发现，哎，这不像一只大象，这像一条鱼。你就把红色的颜料扔掉，抓起了一支蓝色的笔开始画鱼。你又画了几笔，画着画着，你往后一站，又发现这怎么这么像一个海浪啊？然后你就端起一大桶蓝色的颜料一挥，再加几笔修饰，哇、wow, ！你这片本来想要画大象的红色墙，就变成了一片深蓝色的海。这个时候看向这片深蓝色海的你，和本来想在红墙上画一只大象的你，已经不是同一个人了。他说了这么一句话，我非常喜欢。他说：“当你画到第三笔，你发现这只大象变成一条鱼的时候， t h e y l l take you from there。”听完这个故事，我不知道大家能想到什么。我觉得，如果我是那个画大象的人，我从一开始就会很纠结，可能要画的时候，我会想，我是不是有最好的颜料，我是不是有绘画的功底，我会考虑很多，到最后，可能我都不会开始去画这只大象。但做播客这件事情，给了我一个新的想法。其实，在做之前，我非常的犹豫，我不确定我自己是否能做好这件事情。当我开始做的时候，发现我之前担心的那些设备的问题、剪辑的问题，其实都很好解决，甚至他们都可以在一天之内解决。盲目的事情是没有用的，你只有做了才有答案。你想的话，全都是问题。我们是在动手去做事的过程中弄清楚自己到底是谁的，而这往往是最后一步，而不是第一步。如果你想成为一名优秀的领导者，那么这个由外而内的原则也是非常的重要。的一个原则，就像书里面说的，成为一名优秀的领导者，并不是一件突然就发生的事情，而是一个漫长的积累过程。生活中很少有一条清晰的完成界限，我们几乎常常没办法忠于自己的承诺，因为在最开始的时候，我们常常没有办法扮演好新的角色，不愿意放弃过去习惯的行为方式。本书第二章重新定义你的工作，这一章内容特别实用。本章会告诉我们如何运用由外而内的原则来采取一些更有策略性的方法去做事。它会告诉你如何重新分配时间，优先处理一些过去不常做的事。这些是会增强我们的能力，让我们有时间进行更多的策略性思考。比如第一点提到的是一个能力陷阱的问题。我们都喜欢做那些我们擅长的事，因此会一直去做，最终会会使我们一直擅长那些事。做的越多，就越擅长，越擅长就越愿意去做。这样的一个循环能让我们在这方面获得更多的经验。我们被它深深的吸引，因为我们的快乐和自信就来源于此。它还会让我们产生误区，让我们相信我们擅长的事就是最有价值且最重要的事，所以值得我们花时间去做。书中提到一个苏菲的例子：苏菲组建了一个忠诚高效的团队，但是在团队外部，他很少与别人建立联系，甚至和老板也没有什么交流。他把时间都花在提升采购部门的业绩上，所以忽略了市场的最新发展趋势。当他得知部门要彻底重组的时候，他非常吃惊，因为他竟然一点也不知道这件事，而且他是最后一个听到这些新消息的人。因此，他需要做出调整，实行战略性采购，要与供应商建立更多稳定的合作关系。由于他缺乏创新能力，所以在完全没有准备的情况下，竞争对手的提案赢得了老板的青睐。他第一个反应是防御，他反驳说采购是他的专业领域，并且他之前取得的成绩是不容忽视的。所以按业绩来排的话，他应该成为该部门的主管。但是他的老板期望主管能在这个位置上坐满三年，在这个位置上的人应该具有更广阔的视角，能懂得与其他领域或公司的人进行合作交流，而这些方方面的能力他都很欠缺。不仅如此，他的老板还认为他的想法比较狭隘，除非花花很多的时间去做自己擅长的事情，比如在专业领域上提升自己的业绩。事业初期，他需要扮演这样一个角色。经过一段时间以后，别人对他的期望会发生改变。想避免发生像苏菲所遇到的这种能力陷阱，我们必须要明白，那些曾经对我们有用的想法和工作习习惯，只有在经受住考验后，才能一直使用。否则，他们就需要做出改变。苏菲到底是怎么去打破打破桎梏的呢？她与公司内外的人进行更多的交流。他试着了解了一下其他公司目前的情况，接着咨询了一位顾问，请他帮忙缩小他的选择范围。这些举动让他和公司各个部门领导层的人有了更多的接触，从他们身上他学到了他们是如何看待市场的发展情况的。最终，他对工作的定义以及未来工作方向的认识发生了180度的大转变。他制定了一个非常不错的采购策略。而这个策略正是公司所需要的，与他之前所做的事没有太大的关系。第二点是了解领导者们真正需要做的事。当我们做日常工作时，会问自己如何才能让工作做得更好，例如如何做到低耗而优质高效。而当我们做领导工作时，会问自己我们应该做出一些什么样的改变。我们会把时间都花在做一些没有计时利益，或者是一直都不会有收益的事情上。例如，我们可能会跨越我们的职能范围去展望一个不一样的未来，因为改变的不确定性常常要比盈利或亏损的不确定性要大得多。所以，选择一个新方向需要极大的信心。我们不仅要了解领导者需要做的事，更重要的是去了解他们是谁，他们所代表的是什么。这样才能更有可能成为一名真正的领导者。换句话说，要想像领导者一样行事，我们需要把时间花在以下这些事上：一，像桥梁一样连接不同的人或组织。那些拥有卓越成就的领导者，并不会把时间花费在各种内部事务上，相反，他们会作为团队内部与外界环境之间沟通的桥梁，因此他们的时间大多花在外部活动上。他们在外走访，以确保团队能得到正确的信息和资源，有选择性的将信息汇报给大家。成功的领导者会关注其他团队，如潜在的竞争者都在做什么，可以从他们那里学到什么东西，这样就不用自己再白费力气做重复的工作。他们成功的秘诀一部分来源于他们建立桥梁时所获得的外在表现力，他们需要这一能力来让他们在业务上提出新观点。让他们学会有组织性的从大局看问题，从而设定发展方向。二，做一些有远见的事。有远见意味着能够创造一个有吸引力的未来景象。作为领导者，你希望未来能成为什么样？我们该如何付诸实际行动呢？比如，你是否能感知环境中的机遇与威胁？简化复杂的环境。通过想象融合一些表面上看起来似乎没有联系的事情，预想一些可能会触及组织底线的事，你是否能提供战略性指导？比如鼓励发展新业务、定义新战略、从大局的角度做决策。你是否有鼓励其他人展望未来的能力？你能提出一些挑战当前情况的想法，接受成员提出新的做事方法，把外部的观点传达给成员。这一系列的选择，最大化的利用时间和资源去达到你真正想要的目标，把做一些有远见的事成为你的重要能力。三、提升影响力。不管你的远见策略多么好，你的想法多么有吸引力，如果没有人赏识，或是只是因为个人原因、个人关系而受到赞同，也没有什么用。你需要把你说的东西与他人的认知建立起联系，这要跟。第四点，联系起联系起来说，将想法与个人经历结合这一环需要三个重要因素：想法加过程加你本人。你本人这个部分往往比想法还要重要，它是人们对你进行评估的过滤器。这个非常重要的你本人因素到底是什么呢？人们评判的标准是你的热情、你的信念以及做事的一致性。这三点换个词，也就是你的领导、领袖气质。一个用来描述未来领导者有神秘魅力却难以定义的词。当人们在某个正确的时间提出一些能引人注意的想法时，就会被认为有领袖气质。有领袖领袖气质的领导者都有以下三个共同点：人生阅历丰富，从而产生了坚定的信念；能通过讲述个人故事来与他人进行良好的交流。他们的想法、实际所做的事以及他们自己之间有很强的一致性。例如，英国前首相玛格丽特·撒切尔，现如今人们对他仍然存在很大的争议。当然，很多人可能并不喜欢他，但是他坚持自己所信仰的简单清晰的信念，并以此改变了英国的历史进程。而这些信念完全来源于他的个人经历和故事。撒切尔的鲜明特征是他在政治辩论艺术方面的传奇技巧。很少有人能够像他一样准确的整理出所需资料。他知道如何利用个人经历来把强大的政治信息具体化，并亲自展现出来，给人们讲述他自己的故事。关于他是如何学会节俭、学会理财，关于他是如何被教导不要随大流、坚持自己。他只是一个杂货店老板的女儿。就这样赢得了一大批信仰他所信仰的跟随者。他拿自身做比喻来说明英国缺少的是什么：民族独立感以及从艰苦工作和延迟的幸福中获得救赎。他让自己的生活变得有意义。他把自身经历与英国的情况结合起来，这就是他把他的政治理念灌输给人民的意义所在。我们很多人通过讨论需要做什么以及应该如何去做来说服别人。我们将自己的想法强加给别人，这样的做法并不会十分有用。劝说的秘诀是展示出你最有力的论据。成功的领导者会解释为什么，解释他们内心深处的信念和目的，来开始对人们进行鼓舞。这样一来，他们更能打动人。接下来，我想谈谈与之相关的如何讲好一个故事的能力。毫无疑问，撒切尔是一个擅长讲故事的人。那么，脸书的首席运营官谢里尔·桑德伯格同样也是个擅长讲故事的人。真正让他被大众所熟知的是，之前他在 TED 上关于参与外部活动而不做日常琐事的演讲。桑德伯格是一个非常喜欢观察周围环境的人。在注意到硅谷缺少女性后，他确定了一些能让女性回归职业的主题，开始和别人分享她所观察到的东西。一开始只是一些非正式的小型聚会，当他的想法与他人产生共鸣后，他们鼓励他把这些东西公布出来。所以得知要上 TED 做演讲时，他明白是时候公布了。TED 演讲像花粉一样扩散传播出去，演讲的点击率迅速超过百万。随后他出版了畅销书《向前一步》。《向前一步》一书给他带来的名声不仅帮他吸引了更多的女性使用脸书。同时奠定了他在脸书上的地位，扩大了他的人际关系网络。心理学家杰罗姆·布鲁纳指出，如果一个信息重复二十遍，那很有可能会被准确记住。如果用一个结构合理的故事展示你想表达的东西，那么他们会比事实和数字留在脑子里的时间更久。所以，当我们希望别人相信我们所相信的，一个好的故事就会变得尤为重要。那么一个好的故事所具需要具备的要素是什么呢？首先，所有好的故事都遵循开始、高潮、结尾这样的结构和以下一些基本要素。首先是主角，听众需要一个关注点，所以故事中又有一个人或一群人的经历能让听众感同身受。其次是催化剂，比如在危急关头，主角出来解除危机，接着突出痛苦与磨难，最后是转折点和决心。在故事快要结束的时候，会有一个转折点。就在这个转折点之后，主角的想法或者做事方法都会发生改变。最终，主角可能会获得巨大的成功，也有可能是一个悲惨的结局。除了掌握讲故事的基本要素以外，我们还要认真思考，在我们生命中出现的那些最具代表性的事。当这件事没办法满足我们的目的时，我们可以对它进行修改。一个人的身份是一个内在化且不断进化的故事，来源于过去、现在和未来。你要相信自己的故事，并将其内在化，而且它会一直根据你的需求发生改变。当你的目标改变时，你的故事也应该随之改变。这样的话，你的故事才能与你新的目标相关，从而赢得观众的共鸣。你不是去编一个小说，而是选择性的讲述那些对你产生影响的故事。比如著名武术家李小龙所说的“像水一样”，他认为我们每一个人都有很多个不同的自我，我们应该利用一切能利用的资源。他所说的“像水一样”，是指不要仅仅局限在一个形象里，要能适应新的环境，在新的环境里塑造一个新的自我形象。例如，把水倒进杯子里，它就是杯子的形状；把水倒进瓶子里，它就是瓶子的形状。一遍又一遍的讲述你的故事，一遍又一遍的修改你的史诗体小说，改到你满意为止，改到最能打动人、最真实的那一版为止。接下来，我们来谈谈人际关系。人际关系中有一个自恋原则和懒惰原则，我们自然而然的会被那些与我们相似的人吸引。我们习惯用“和我很像”这一指示语来评价一个新加入者，这样的思维倾向是很难改变的，即使是在这样一个需要多元化的商业世界里也很难改变。当我们在受到威胁或模棱两可的情况下，自恋感会越发强烈，因此我们需要依靠那些和我们相似的人来寻求安全感并获得肯定。在相似度之后，第二重要的决定性因素是地理位置。我们不仅自恋，而且还懒惰。我们喜欢接触那些容易接触到的人，因为那样不需要付出太多的努力。当你陷入自恋和懒惰的陷阱时，你认你认识的人和你有着共同的朋友，所以信息只能在同一个办公室、同一个行业、同一个地区传播。那些我们所熟悉的人不一定能帮助我们成长。这些较强的关系有另外一个问题是，它会限制你重新认识自己的能力。比方说，当我们想要改变的时候，我们可能会把自己的想法告诉家人、朋友或关系比较好的同事。一般来说，他们的出发点也许是好的，但是当你想从他们那里听到任何的建议，往往他们是起不到作用的。尽管他们的意图是好的，但是他们只会关于你是谁以及你能做什么上限制你，因此他们会不断的强调你想要摆脱的旧身份。甚至拼命地想要维持你的旧身份，所以你想从他们那里获得支持是一件很难的事，因为他们对你的认识仅仅停留在过去。为了让你的人际关系网络能适应未来，你需要建立并重视之前联系较弱的一些关系。这些关系永远不会自然而然地发展，你需要成长，你的人际关系网络也需要发展。我们必须要有意识地构建自己的人际旁斯网，所以我们的人际关系网络需要。具备以下的三种性质：广泛性、连接性、动态性。我们需要一个广泛的人际关系网络，与各行各业的人建立联系。我们也需要作为桥梁，连接一些在其他方面没有关联的人和团队的能力。动态性是随着你的进步而发展。接下来，我们讲讲实际性的操作问题。因为人际关系的原则是利益互惠。多元化人际关系网络的价值不仅仅在于关系网络中的人能为你做什么，还在于你能为他们做什么。你的上司不需要你连接他们和其他上级，因为他们已经认识对方了。他们需要你从其他地方，如公司外部、跨领域或者下级那里，给他们带来更多的新的想法、见解和最佳方法。而这种能力，你只能从你与同事。上级与下级所经历的多元化人际关系网络中去获得。书中还分享了一个利用自己的个人兴趣来创建自己团队的例子：一个擅长技术的投资银行家，每年都会邀请重要的客户和他一起去看戏，以发展他的人际网络。看戏是他的兴趣爱好，他会让助理买很多票，并在戏剧开始前在剧院附近的一家酒店里订好自助餐。一段时间后，他和他的客户开始把当地。高端的技术团体的其他成员也叫来参加他们的活动，用此方法，他们吸引了越来越多的相关人士。因为很多业务都是在饭桌上谈妥的，最后团队成员越来越多，以至于超出了他的预算。但是参与者都不介意自己付钱，因为他们也能从中获取很多利益。通过这些活动，该投资银行家发展了自己的业务。他从客户公司那里获得的信息也为自己。给自己公司的其他部门创造了业务和想法，这是一个利用个人兴趣来扩展人际关系网络的绝佳范例。还有一种呢，是通过演讲来表达自我。当你在一群人面前进行演讲时，人们就会认识你。最后，以对你的了解来决定他们是否想要知道更多的东西。每个人都可以试从组织一场座谈会。介绍发言者或主持问答环节来扩展自己的人际关系网络。一开始，甚至只是在座谈会上提出一个好的问题，你就能清楚的让别人知道你的名字和你的身份。我们时刻要有与他人建立联系的意识，不要等到你急需帮助的时候再去做，而是要捉住每一次能发展他的机会，不管你当前需不需要用到。接下来是一些使用方法分享。先从你当前人际关系网络的边缘开始，积极参加一些新的活动，通过朋友认识更多的人，逐渐向外扩展人际圈，并与他们保持联系，从而认识更多正在前进道路上且志趣相投的人。人们一直有着强烈的想要做真实的自己的愿望，对于做那些让他们觉得虚假的事有着强烈的厌恶。这些行为背后最重要的刺激因素之一是，人们认为这是内心深处真实自我的基本表现。如果他们非要逼自己去做一件事，那他们就觉得违背了真实的自己。真实性是一个无休止的讨论话题，很多书都是关于在工作中如何做真实的自己，也有很多课程来教你如何做一名真实的领导者。毫无疑问，我们大多数人都没有办法做真实的自己，因为当你做一些不是自然而然去做的事，很容易就会觉得自己是个骗子，然后你就会以要遵从真实的自己为借口来待在自己的舒适区域。真实性与自我保护之间的界限应该在哪呢？大家可以观察一下自己是属于哪一种类型的。书中提到了两种，一种是坚持真实者。一种是随机应变者，呃，如果你在转变过程中尝试做真实的自己，更多的去做那些自己所熟悉并且让自己觉得舒服的事，那么你就是一个坚持真实者。而与之相反的，只是尝试做一些不同的事，他们是随机应变者，或称为变色变色龙。随机应变者有自己的价值观和目标所定义的核心自我。他们并不会担心改变自己会对自己的信仰造成影响。巴拉克·奥巴马就是这样一个人。奥巴马在自传中提到，成为总统前，大卫·雷姆尼克将他称为“变形者”，因为他能随意的变换自己的风格，但并不会迷失真正的自己。另一位评论家加里·威利斯将其总结为：如果别人说他不是纯黑人血统，他就会告诉他们。他比大多数美国黑人和非洲的联系更直接。如果别人说他不完全是美国人，他就会说他的母亲来自美国中西部，在伊利诺伊州南部做巡回演讲时，他会说抚养他长大的住在堪萨斯州的主父母的语言。他就像一只变色龙一样，不停变化身上的颜色，但这并不意味着他不真诚，反而造就了他的与众不同。奥巴马不断的努力拓展自己不同的风格，雷姆尼克评论说：“他会根据听众来变换自己演讲的口音和节奏。奥巴马会多种语言，是一个变形者，就像移民的孩子一样，在家说一种语言，在学校说另外一种，啊，与朋友在一起时又说另一种。但他仍然是他自己。奥巴马也能根据场合选择不同的语言和演讲方式。”这种能力是他在很多年的经历中锻炼出来的。坚持真实者尝试真实性，并削弱了他们梦想成为的那种领导者的能力。相反，随机应变者，他们假设自己是一名优秀领导者，最后真的成了这样的人。这样的人能更快地达到自己的目标，最终成为一个真实的、不一样的、能力更强的自己。他们用一种新的方式来行事。最终成就了一个新的真实的自己。坚持真实者的方法最大的问题在于，他们是基于过去来定义真实性，因此他们认为改变就意味着失去了真实性。真实性的定义到底是什么？最经典的解释是忠实于自己。这一解释非常简单，但是我们却可以。基于此，提出一个非常重要的问题：是忠实于哪一个自己？每个人都有多面性，都有很多个自己。就像威廉·詹姆斯所说的，每个人在不同的事情面前都会展现出不同的自己。真实性的另一个定义是真诚，或者说是你所说、所做和你所想之间的一致性。真诚的字面意思是没有任何修饰的东西。如果圆柱和塑像没有打蜡的话，看起来会更真实。它们的美只基于事物本身，而不是华丽的外表。再往深处想，这个真实性的定义并不能提出更为深刻的东西。所以，当你尝试转变到一个新的角色，心中充满了不安和迷茫时，在这种情况下，把真实性定义为所说、所做和所想之间的一致性，就会使你的转变变得异常困难。真实性的第三个常见的定义是忠诚于自己的价值观和目标。当管理者们所追求的目标和自己的价值观相符时，他们感觉自己或是他人觉得他们非常真实。第四个有关真实性问题是，我们不能完全控制我们自己的身份。作为社会人，我们的身份不仅仅取决于自我认知，还取决于别人是如何看我们的。取决他们会把我们归入哪一个分类，比如领导者，我们不需受世俗眼光束缚，太在意别人的评价。当我们的努力取得成效之后，身边的人会肯定、鼓励和支持我们。如果没有他们的支持，我们很难一直把自己当做一个领导者。如果没有集体的共识，我们很难获得下一项工作项目或是任务，那么我们的领导能力也就没有办法继续提升。这里的问题是我们看上去还不像那种人。准确的说，因为我们处在正在处于正在转变的过程中，我们需要找到一个办法来装作这样的人，最终就能成为这样的人。真实性陷阱会阻碍你成为一名优秀的领导者，因为那个真实的你只是一个过去的你。如果要获获得进步，就要摆脱这个过去的你。你并不需要学习太多的策略，而是要尝试改变你的想法，尝试一些新的事，尝试朝不同的方向发展自己。以下是可以让你试着朝不同的方向发展自己的三种方法：一，像艺术家一样偷师学艺，观察你偶像的言行举止，记录下你要从他们那里学习到的东西，不断的改变自己，直到找到最真实的自己。二。为了学习，设定学习目标，而不仅仅是表现目标。三、学会灵活讲述自己的故事，用不同的方法去讲述，根据情况讲述不同的故事重点，不不断的修改，就像不断修改自己的个人简历一样。<音乐>我们会以最好的可能性来看待自己与他人之间的差异。使得我们看不到他人是如何看我们的，这个就是自我观察的差距。我们所有人都会对自己以及自己对他人的影响有一种积极的幻想。心理学家解释说，这种这些幻想通常都是好的，他们会增加我们的自信心，让我们远离沮丧的负面情绪。接下来还是举之前提到过的玛格丽特·撒切尔的例子。之前我们讨论过，他有远见的领导方式。和他一起工作过的人知道，如果有人像他一样忘了准备案例，他会毫不留情面当众羞辱他。他是一个很差劲的听众，而且他认为妥协是一种懦弱的行为。当他成为众所周知的铁娘子时，他更加确信他想法的正确性，以及通过强制的方式来完成工作的必要性。他可以让每个人都臣服在他坚定的言辞和信仰之下，而且越来越擅长此道。最终，他的想法被证明是错的。他那强硬和固执的做事方法给他带来了声誉，因此他相信这是做好事的唯一方法。建设性的批评能帮助我们重塑自我观念。遗憾的是，大多数负面评价都会被一些自卫性的回答挡在门外，我们会忽略那些信息。以为他们是没有关系的，归咎于别人或是这份工作所带来的负面影响，或者最常见的是直接否定他们的正确性，除非我们是从让我们获得最大利益的人那里获得的反馈。这就是为什么维持一个能给我们一些自己不愿意听到的反馈的人际关系网络是非常重要的。这样的人际关系网络正是沙切尔非常欠缺的。为了塑造、纠正、保持和重塑我们的身份所做的所有事情，我们可以试着把自己的身份认知当作游戏一样去玩，做一些身份认知游戏，而不是身份认知工身份认知工作。比如说，工作时你是认真严肃的，你有一个明确的目标，时刻注意着时间，希望能获得不断的进步。你不想偏离中中规中矩的道路。当你玩游戏时，就会有很多不同的可能性。没有了时间概念，可以随意漫步。你所做的事情并没有太大的实质用途，你也不用遵守各种规章制度，只需要享受自己。你会充满好奇心，从而发现很多新的东西。以一种游戏的方式来做事的好处，就是能提升你的创造力，就有可能发现很多可能性，而不是只是成为一种人。接下来我将讲到三种重要的方法，把身份认知当作游戏，会让你免于掉入之前提到的真实性陷阱。第一，当你把自己的认身份认知当作游戏，你就会觉得直接从别人那里借鉴是可以的。比如，如果你模仿一个作家，那就是剽窃；如但是如果你模仿很多个作家，那就是研究。真正重要的不是偷别人的风格，而是偷隐藏在风格背后的思想。这样一来，你就能探究那个人心里的想法，能用他的方式来看世界。第二，你的心态会从注重表现转变到注重学到的东西上，你将不再试着试着保持自己过去的身份，让其免受改变的威胁。你会更多的注重探索。书中提到了一个表现目标和学习目标。我们对在别人心目中的形象的担忧会阻碍我们学习一些新的或者是不认识的东西。当人们所追求的目标是表现目标时，他们就会主动在别人面前表现自己有价值的特质，如聪明、谦虚、很好的价值观。他们还希望找到与他们有着同样特质的人来证实自我形象的价值。这类人更容易产生焦虑和恐惧情绪，不会想办法弥补自己的缺点，通常说得多，听得少，喜欢用一些自己熟悉但不一定适用的方法。而学习目标模式会让你想到一个更有趣的方法，这个方法能将你内心对真实性的渴望同带有强大动力的领导渴望协调在一起，从而使你获得成长。最重要的是，能使你发现并扩展。自己不一样的可能性。第三，你每天都会有不一样的目标，你会一遍又一遍重复，甚至改进你的故事。你并不是在做一些虚伪的事，只是在确定新目标之前尝试不同的可能性。按照定义来说，学习常常是以一些不自然或是让人觉得虚假的行为开始的。我们之所以会觉得虚假，是因为我们常常去会去做一些策略性计划。并估算它会给我们带来什么样的好处，而不是自然的真情、真实情感驱使我们去做。就像李小龙所说的：“有时候我们应该学会像水一样，让新的环境来塑造我们的自我形象。”人们常常希望自己会有这样的改变经历：一瞬间，很多东西突然进入，在那之后，一切都改变了。慢慢变得越来越明显的是，我们的目标总是在不断的变化。这也就是为什么要通过去做，才能知道我们学会了什么是很重要的。一个新的自己会给我们带来更大的改变。书中关于职场方面的实质性建议和具体操作方案非常全面。在本期播客中，我会侧重在个人能力方面的改进和思路上整理出来分享给大家。如果想提高自己在工作中的领导能力，或是想知道优秀的领导们是怎么想的，也可以去书中找找答案，推荐给大家。那么本期节目就到这里，你可以通过小宇宙、喜马拉雅、苹果 Podcast 找到本周有书读。我们下期再见吧，拜拜。Oh, oh, oh.